0: Folge 13 der Online-Business-Ladies – Tausend Ideen und Möglichkeiten unter einen Hut bringen
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, diesen Ideen auch Wertschätzung und Raum zu geben. Also Willkommen bei den Online-Business-Ladies,
0: der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du wieder da bist zum heutigen mittwochs interviewtag tag Heute habe ich einen Gast bei mir und äh, sie schrieb vor zwei Jahren an ihren Coach, ich brauche neue Herausforderungen, ich liebe Neuanfänge, ich fühle mich als Generalist, ich bin ja noch kein Experte, wie soll ich das alles schaffen? Heute hat sie eine Ideenheldengemeinschaft aufgebaut, denn sie selbst ist Ideenheldin. Herzlich willkommen, Diana Grabowski! Hallo ja, Diana, hallo. schön hier zu sein Ulrike. Gerne Diana, ich freue mich so richtig und äh, das klingt ja schon so spannend, Ideen, Helden, Gemeinschaft, da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Diana, so wie ich dich kennengelernt habe, glaube ich zwischen der privaten Diana und der Business Diana, da gibt es keinen wirklichen Unterschied, kann das sein? <lacht>
1: ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich ganz authentisch ich sein kann und mit meiner offenen Art und mit meinem, ja, meinem Ich-Sein rausgehen und auch mein Business zu leben. Ich mhm. möchte da keine Trennung machen zwischen
0: den beiden Dianas. Mhm. Du kommst aus der Großstadt Berlin und lebst jetzt in Österreich. Ganz genau, ja. Mhm. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Was hast du mal ursprünglich beruflich gemacht und wie hat sich das dann in eine ganz andere Richtung entwickelt?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also gestartet habe ich sozusagen meine berufliche Karriere nach meinem BWL-Studium mit Marketing-Spezialisierung als Marketing-Managerin. Und da war ich noch in der Festanstellung und habe ja einfach auch gemerkt, so Festanstellung und ja, ein Job, das, das ist nicht meins. Ich brauche Abwechslung und habe mich dann auch nach ähm, vier Jahren als Marketingmanagerin dann selbstständig gemacht und mein eigenes Business gestartet. Und das war es jetzt elf Jahre her. Und damals, da wusste ich noch gar nicht, dass ich so eine Ideenheldin, so eine vielseitige bin, so ein Multipotential da habe ich einfach mal ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert und auch einfach, ja, wie soll ich sagen, die Sachen, die auf mich zugekommen sind, die habe ich beim, beim Schopfe gepackt und habe dann ganz, ganz viele verschiedene Kunden gehabt, ganz viele verschiedene Aufgabenbereiche. Soll ich da mal einen kurzen Abriss
0: geben? Kannst du gerne
1: machen, ja. Ja, weil das ist ganz spannend, da muss ich immer selber noch schmunzeln, wenn ich daran so denke. <lacht> ja, also ich, ich, äh, ich war als Redaktionsleiterin, ich habe Lektorat gemacht, ich habe, war Yogalehrerin. ich habe Schüsselersalz- und Ernährungsberatung gemacht, Qualitätsmanagerin war ich. Ähm, also ganz, ganz viele verschiedene Sachen habe ich gemacht. Und habe einen Verlag mit aufgebaut. Aufbauarbeit war schon immer so meins, fand ich ganz spannend. Und habe mich aber gewundert, warum ich bei diesen ganz vielen Projekten nie so wirklich richtig auf den grünen Zweig kam. Und dann war bei mir so das absolute Aha. Das war dann so vor zweieinhalb Jahren, als ich festgestellt habe, diese vielen, vielen Dinge, die ich da so mache, äh, entspricht meiner Persönlichkeit und dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin, also eine Ideenheldin
0: sozusagen. Erklär mhm. okay, ja. noch mal so ein bisschen, was ist ein Scanner überhaupt? Was zeichnet ja. ein Scanner aus?
1: Ja, sehr gerne. Also eine Scanner-Persönlichkeit oder wie ich es auch gerne nenne, Ideenheld oder Ideenhelden kennzeichnet aus, wirklich ganz viele Interessen, ganz viele Ideen zu haben und auch dann mal ganz Feuer und Flamme zu sein und nach einer Weile aber zu merken oh da gibt es schon wieder was Neues also wirklich ganz schnelle Begeisterung und dann aber auch wieder wiederum Begeisterung für was Neues ähm, eine Scanner Persönlichkeit braucht ganz viel Abwechslung und ähm, ist wirklich vielseitig interessiert und auch talentiert und äh, es ist eine Art ja eine Art der Persönlichkeit und das ist fürs Business, es ist oft eine große Herausforderung, da lohnt es sich wirklich, sich damit zu beschäftigen und dann so den eigenen Weg zu finden, mit dieser Vielseitigkeit, mit den vielen Ideen umzugehen, damit auch wirklich ein solides Business daraus entstehen kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja viele Frauen, ich glaube, es ist ein bisschen frauentypisch auch, wir machen viele Ausbildungen, wir machen viele Fortbildungen. <lacht> Hat das auch ein bisschen was mit der Scanner-Persönlichkeit zu tun, was denkst du?
1: Ja, schon auch. Also das stimmt auch. Es sind tatsächlich auch äh, mehr Frauen- als männer Scanner persönlichkeiten Ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen äh, ja, Persönlichkeit, dann dem ähm, mit dem Geschlecht auch ein bisschen noch zusätzlich zu tun hat. Und genau das ist das. Viele Ausbildungen machen immer wieder was Neues und so dieser Zauber des, des Neuen, dieser, dieser Neubeginn. Das ist das, was eine Scanner-Persönlichkeit auszeichnet und das ist so ein Erkennungsmerkmal. Ganz viele Ausbildungen, auch oft ähm, Dinge, die gar nichts auf dem ersten Moment miteinander zu tun haben, scheinen. Also das ist auch so ein Merkmal, ne, dass es oft auch in ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann, die Interessen und auch die Ausbildungen.
0: Jetzt hast du ja im Grunde genommen für dich das, was du wirklich liebst, was du gerne machst, dann letztendlich auch zu deinem Beruf gemacht. Und jetzt haben wir ja so Berufsbezeichnungen, die so klassisch sind, die sich dann auch im Laufe der letzten Jahre immer mehr verändert haben. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, die Sprechstundenhilfe, die wurde dann irgendwann zur Arzthelferin, dann wurde sie zur medizinischen Fachangestellten oder der Automechaniker zu Mechatroniker. Ideenhelden, die haben ja ihre ganz eigenen ungewöhnlichen Berufsbezeichnungen. Und ich nehme also ein paar von deiner Seite. Die Versionsarchitektin, die Ideenkönigin, Webeengel, Wunschgewichtverführerin, Seelengärtner, Seelenmalerin, Solopreneur, Aktivist, Weltenbewegerin, <lacht> Textitalistin, Bindungs- und Bildungsvernetzerin. Traumhafte Bezeichnungen, wie reagiert da die Umwelt drauf? Weil das ja so fernab von den üblichen Normen und Berufsbezeichnungen ist.
1: Ja, ganz genau. Also das ist mit den kreativen Berufsbezeichnungen, das rege ich auch immer wieder an und ermuntere auch wirklich meine Ideenhelden, da sich das zu erlauben, wirklich so, so diese eine Kreativität auch in die Berufsbezeichnung einfließen zu lassen. Und ich meine, fragen wir uns doch mal, was so eine Berufsbezeichnung bewirken soll. Ne, einerseits hilft es uns, Menschen in Kategorien, in Schubladen zu packen. So funktioniert unser Gehirn, so denken wir. Aber ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja auch, dass sie neugierig machen sollen. Und das tun diese Bezeichnungen. Das heißt, wenn ich jemanden treffe, zum Beispiel auf einer Party, und ähm, der, äh, sie fragt mich, und was machst du so beruflich? Übrigens so ein Satz oder eine Frage, die Ideen Ideenhelden immer erst mal ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht treibt. Richtig. <lacht> ja. Aber wenn man dann mit diesen berufsbezeichnungen an ja ich bin Seelengärtnerin oder ich bin ich bin Ideenheldin oder ich bin Visionsarchitekten dann merkt man erstmal einen kurzen Moment wie das gegenüber erstmal wie es rattert und, und, und überlegt aha und dann die Frage ganz ganz spontan kommt was ist denn das jetzt genau? Und, und da kann man dann ansetzen und, und erzählen, ähm, was man macht. Und, und das ist einfach eine ganz tolle Voraussetzung, finde ich, um Aufmerksamkeit und, und Neugierde zu wecken beim Gegenüber und gleich einen schönen Einstieg zu haben in ein Gespräch.
0: Mhm. Ich stelle mir das jetzt ganz schön schwierig vor. Jetzt habe ich verschiedene Interessen, muss die oder will die alle irgendwie so ein bisschen unter einen Hut bringen, brauche ja so ein bisschen den Überbegriff darüber und dann diesen passenden Begriff zu finden. Ist das ein Prozess, bei dem du behilflich bist und wie lange dauert das, bis dieser Begriff gefunden ist, diese Berufsbezeichnung?
1: Ja, ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Positionierungsarbeit, die ich mit meinen Klienten mache, mit meinen vielseitigen Klienten. Und ähm, da geht es wirklich darum, mal zu schauen, was ist alles da an Interessen oder auch Geschäftsbereichen und ein ganz wichtiger Punkt ist aber nicht krampfhaft zu versuchen, die, die Dinge zusammenzubringen und miteinander zu vereinen, die nicht vereinbar sind, sondern zu schauen, was sind Gemeinsamkeiten? Oft hilft es dann auch eine Ebene höher zu gehen. Also wie so ein, wie so ein Dach oder ein Schirm zu spannen über verschiedene Bereiche des Unternehmens oder der, der vielen Interessen, der auf höherer Ebene zum Beispiel auch funktioniert. Also wenn, wenn ich jetzt, ähm, jetzt bei mir ist es der, der, das Dach sozusagen, ist meine Zielgruppe, die Ideenhelden. Da weiß man einfach, okay, wenn ich sage, ja, mein Business dreht sich um Ideenhelden und das ist so mein, mein Oberbegriff, dann ist das sozusagen mein Dach, mit dem ich rausgehen kann. Und so ein Prozess, eben halt dieses Dach zu finden, da, ähm, ja, der, ja, der dauert ein bisschen, aber es kommt auch darauf an, was alles schon da ist. Und, und da dann kann es zum Beispiel auch sein, die eigene Vision, was will ich in der Welt bewirken. Wenn es darum geht, ähm, dass ich Menschen dabei unterstütze, dass sie als Unternehmer entspannteres Business führen, dann kann ich das auf viel, ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Dann wäre mein Oberbegriff zum Beispiel entspanntes Business ne? also, oder entspannter Unternehmer sein. Und da da wirklich zu gucken, okay, wo sind Gemeinsamkeiten und was womit können die Leute auch was anfangen und, und wo ist auch die Verlockung drin
0: sozusagen beim mhm. Business. Wie ist das denn, wenn ich jetzt zwei ganz unterschiedliche Themen habe oder sogar drei unterschiedliche Themen und möchte die aber alle in mein Business integrieren? Geht das dann auch noch? Funktioniert das noch? Ja, genau,
1: da ist die Frage, ähm, muss ich das wirklich tun? Also, ich habe zum Beispiel zwei Bereiche, die gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist meine mein Business-Coaching, Positionierung für Ideenhelden. Und das andere sind zum Beispiel Wildkräuter. Wildkräuter und grüne Smoothies, da mache ich zusammen mit meinem Partner, dem Seelengärtner Alfred Sens, mache ich zusammen Seminare und kleine Workshops und diese Sachen und das unter einen Hut zu bringen. Also da bin ich mit meinem Latein am Ende, ich glaube, das würde ziemlich lustig wirken, wenn ich da als die grüne Ideenheldin zum Beispiel nach außen gehe. Also ich finde, es ist auch, wir dürfen es uns auch erlauben, dass wir zum Beispiel mal sagen, nein, wir haben diese zwei Bereiche und und auch wenn wir gefragt werden, was machen wir dann beruflich, dann je nach Gegebenheit oder Abschätzung des Interesses auch nur von einem Bereich zum Beispiel zu erzählen und nicht immer alle unsere äh, Interessen und alle unsere Talente und alle unsere äh, Businessbereiche auf einen Tisch zu legen und allen vor die Nase zu reiben, weil die Leute sind dann auch schnell überfordert. Aber ganz gezielt einen Fokus auf einen Bereich lenken, mit dem nach außen gehen, ähm, finde ich eine, ein sehr großes ähm, also er spricht ähm, Erfolg sozusagen. Und dann ist auch noch ein Punkt, ähm, wir müssen nicht alles, alle Bereiche monetarisieren und ein Business draus machen, dass wir uns auch sagen, wir erlauben uns auch nur just for fun einen Bereich auszuüben, ohne dass wir den Gedanken daran ähm, verschwenden, damit jetzt Geld machen zu müssen, Kunden zu finden und das zu monetarisieren. Das ist auch, glaube ich, eine ganz große Erleichterung für Ideenhelden, dass man nicht alle Bereiche in ein Business bringen muss.
0: Mhm. Das kann sich ja unter Umständen auch später noch daraus entwickeln. Das war ja auch nochmal so die andere Geschichte. Jetzt ist aber so die Überlegung, ich könnte mir vorstellen, dass manch eine Hörerin an der Stelle jetzt denkt, oh toll, jetzt habe ich so zwei unterschiedliche Themenbereiche, dann lege ich mal damit los. Ist das zu empfehlen?
1: Ähm, nein, nicht unbedingt. Ähm, ich empfehle, verschiedene Foki zu setzen, also sich einen Bereich rauszu, äh, rauszupicken, mit dem ähm, mit, mit dem die Klienten starten, um wirklich da die Energie reinzubringen. Und wenn, wenn jetzt eine Ideenheldin merkt, nach einer Weile, oh, ihr ist langweilig, dann kann man durchaus auch mal einen Fokus für einen gewissen Zeitraum auf dis, auf den anderen Bereich lenken. Aber es ist ganz wichtig, mit einem zu starten und mit einem vor allem, der einem am leichtesten fällt, wo am meisten schon da ist, wo schon Kundenkontakte sind, wo schon wo auch ähm, jetzt, ich sag mal, ja, vielleicht Workshop-Konzepte da sind oder oder Informationen wissen, was verwendet werden kann, und, und da erstmal einen gewissen Stand aufzubauen und dann eben halt auch mal gerne zu wechseln, aber für einen gewissen Zeitraum, ich sag mal für vielleicht drei, vier Monate mal geballte Aufmerksamkeit auf einen Geschäftsbereich und die Vielseitigkeit, die sich in diesem einen Geschäftsbereich befindet, auch wahrnehmen und genießen. Weil es ist bei mir auch in meinem Bereich, ich kann so viele verschiedene Dinge machen und habe trotzdem aber den Fokus auf einen Bereich und da ist meine, mein Bedarf nach Abwechslung sehr gut, sehr gut gewürdigt, aber dennoch habe ich einen klaren Auftritt nach außen.
0: Das heißt, einfach mal gucken, was habe ich für Möglichkeiten in meinem Business, was kann ich machen, dann einfach zeitweise wirklich mal, ich sage jetzt mal so, die Projekte zu wechseln, um einfach mal wieder einen neuen Fokus zu bekommen und wirklich Abwechslung reinzubekommen.
1: Ganz genau,
0: ja. Jetzt ähm, springen Scanner ja ganz gerne so von einer <lacht> Idee zur anderen. Was kann ich tun, um mich selber mehr zu fokussieren? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, diesen Ideen auch
1: Wertschätzung und Raum zu geben. Also wirklich einen schönen Platz so, zu äh, äh, gönnen, da, dass die Ideen gut aufgehoben sind. Also sei es ein Projektbuch oder sei es eine Ideensammlung in Trello oder in Evernote, dass man wirklich diesen Ideen einen Platz gibt und ähm, und sich dann überlegt auch ganz, ganz wichtig ist auch so der Punkt, wo will ich hin, was ist meine Vision im Leben und Projekte oder Ideen danach auch priorisiert, dass sie sagt, okay, diese Idee, die hilft mir dabei, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, als ganz großes Ziel, ich möchte gerne, wie wir vorhin das Thema hatten mit dem Business, dass Business leichter und entspannter ist. Wenn das ein ganz großes Anliegen ist, dass die Businesswelt einfach entspannter wird und ich dazu beitragen möchte, dann kann ich bei meinen Ideen schauen, okay, was was unter stützt mich dabei, bei, um diese Vision zu erreichen und dann den Fokus für einen gewissen Zeitraum auf diesen einen Bereich lenken. Also ich empfehle immer so eine, so eine Fokusmatrix zu machen mit vier, vier Projekten, vier größeren Projekten und dann ähm, immer abwechselnd mal so den Fokus mal auf das eine Projekt oder das andere Projekt zu legen, aber, aber trotzdem nicht mehr als vier große Projekte so im Blick zu behalten. Und die anderen Ideen, die dann kommen, die sich da nicht zuordnen lassen, sehr gut aufzuheben und ähm, wenn dann, sag ich mal, das eine große Projekt abgeschlossen ist, dann wieder ins Projekttagebuch zu gucken
0: und zu sagen, ah ja, da war das die Idee, die möchte ich jetzt gerne umsetzen. Cool, super Idee. Wenn ich jetzt <lacht> anfange mit meinem Business, du hast jetzt eben von großen Projekten gesprochen, macht es ja wahrscheinlich eher Sinn zu sagen, ich starte jetzt mal mit einem kleinen Projekt und fange jetzt nicht gleich mit einem großen an.
1: Genau, also gut, wichtig ist bei Projekten, dass sie überschaubar sind und und oder wenn, wenn das Projekt erstmal so groß ist, auch runterzubrechen auf etwas kleinere Projekte, dass man Erfolgserlebnisse hat, weil nichts frustriert uns Ideenhelden-Scanner so sehr, wenn wenn wir nicht, wenn wir die die Erfolgserlebnisse nicht haben und dann schwupps sind wir beim nächsten Thema und da wirklich sich die Projekte so runterzubrechen, dass eine Idee verwirklicht ist, also dann ist es nicht gleich, ich sag mal der der ganze Podcast oder die der der ganze äh, die ersten 5 6 7 Blogartikel, sondern dann ist es erstmal ein Blogartikel oder dann ist es erstmal eine vorbereitung für den für den podcast dann ist es erstmal ja ich mache jetzt mal selber einen kurs und lerne erstmal wie mache ich einen podcast also wirklich runterbrechen um dann zu sagen so und sich auf die schulter zu klopfen und sagen so hey ich habe das geschafft ich habe diese einheit habe ich abgeschlossen und ich ich kann wirklich sagen, ich habe da meine Ideen verwirklicht. Mhm.
0: Es ist ja doch meistens so, dass wir so den riesen Berg vor uns sehen und mhm. äh, gar nicht so die kleinen Schritte, die wir machen können, die wir machen sollten, um dann irgendwann den Berg erklimmen zu können. Und das ist ja nicht nur für den normalen Unternehmer, normal sage ich jetzt mal den Gänsefüßchen ganz wichtig, sondern besonders auch für den Scanner, wirklich in diese kleinen Schritte runterzubrechen. Jetzt ist ja für den Scanner Thema Jahresplanung wahrscheinlich kein Thema, würde ich mal sagen sagen. Also Jahresplanung AD können wir hier an der Stelle sagen, oder? Wie siehst du das? Nee, würde ich gar
1: nicht sagen. Ich würde sagen, eine andere Art der Jahresplanung, eine flexible Art der Jahresplanung. Das heißt, ähm schon sich Ziele zu machen. Ich spreche sehr gerne so von Leuchtturmzielen. Also Ziele, die man also etwas größer angesiedelt. Also ich sag mal auf der Ebene, ähm, was ich verwirklichen will, was mir wichtig ist in meinem Business, auch was die Werte sind, die ich in meinem Business leben möchte, dass ich die als Orientierung nehme, als Leuchtturm und ich, also wie ich, mal gehe ich den Weg ein bisschen so und mal gehe ich den Weg ein bisschen so. Aber wichtig ist, dass ich meinen Leuchtturm immer im Blick habe. Das heißt jetzt, das heißt konkret für die Jahresplanung, ähm, verschiedene Module schon mal sich zu überlegen und wie so ein bisschen so ein Spiel hin und her dann auch zu schieben. Also wenn ich jetzt ein Modul der Jahres, wenn ich zum Beispiel sage, im Frühjahr möchte ich gerne das Modul sagen wir mal Podcast jetzt. Ich möchte den, möchte jetzt als, ich starte als Unternehmerin und möchte jetzt einen Podcast starten. Dann habe ich dieses eine Modul, da sage ich, ach, das ist jetzt mein Frühjahrsprojekt. So, jetzt merke ich aber, wenn ich damit anfange, boah, eigentlich finde ich aber Videos viel spannender. Und ich möchte da jetzt, ähm, möchte jetzt vielleicht doch dann Videopodcast machen oder ich mache einfach nur kurze, kurze Episoden, Frage, Antworten. Dann sich zu erlauben, wirklich, ähm, dieses Projekt dann in den Vordergrund zu rücken, weil das Leuchtturmziel ist dasselbe. Meine Botschaft bringe ich hinaus, aber es hat sich auf dem Weg dahin was verändert und dann gebe ich dem den Fokus. Also wichtig ist eine gewisse Flexibilität, aber trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist so die die Art der flexiblen Jahresplanung, wo ich sehr gute Erfahrungen mitmache und wo ich auch bei meinen
0: Klienten merke, dass, das geht für sie als Ideenhelden. Mhm. Wie sieht das denn für viele Scanner aus? Kann es da auch passieren, es wird ein Projekt angefangen und irgendwann merkt man, jetzt interessiert mich doch wieder was anderes und dann wird das Projekt einfach fallen gelassen. Ist das typisch für einen Scanner? Ja, das ist äh, sehr typisch für einen Scanner und das ist auch die
1: große Frustration, die ähm, viele Scanner haben, weil sie dann sagen, ich kriege ja gar nichts auf die Reihe und ich bekomme ja gar nichts fertig und da, deswegen ist es da so wichtig, wie du es vorhin auch angesprochen hast, die Einheiten kleiner zu halten, also dass ein Projekt schneller fertig ist, einfach weil das Projekt an sich kleiner ist.
0: Okay, also lieber erstmal wirklich mit kleinen Projekten anzufangen. Ich sage jetzt mal, hier so ein Podcast ist ja schon ein Riesenprojekt und wenn ja. ich den irgendwann abbreche, dann kann ich meinen Podcast komplett vergessen. Also lieber erstmal gucken, mit einem kleinen Projekt zu starten und sich dann selber auch mal, denke ich mal, ein Stück weit auch zu beobachten wie komme ich überhaupt damit zurecht und ähm, vielleicht auch, wie ist meine Tages-, wie ist meine Wochenplanung? Hast du da noch so ein paar konkrete Tipps für uns? Ja, also bei der Wochenplanung,
1: also erstmal ist das ein ganz wichtiger Punkt bei uns äh, Ideenhelden und Scannern, sehr auch äh, mit einzubeziehen, worauf haben wir Lust, wo ist jetzt wirklich unsere Begeisterung und diese Begeisterungsfunken zu nutzen und ähm, mit der Wochenplanung zum Beispiel mache ich das so, dass ich mich am Montag hinsetze und echt schon mal so reinspüre in die Woche und um, um so zu schauen, wo, wonach ist mir gerade und dann schaue ich vor meinem Jahres- oder Monatsziel, worauf habe ich jetzt Lust? Und was möchte ich in dieser Woche umsetzen? Also ich beziehe neben dem, was ich sehe, okay, was habe ich geplant, was ist da? Ganz, ganz wichtig, immer den Lustfaktor mit ein. Und ähm, da hilft mir Trello sehr, weil ich, ähm, wenn ich merke, ich habe jetzt da mein Monatsziel, habe aber diese Woche keine Lust da drauf, dann kann ich das hin und her schieben, dann kann ich es auf die nächste Woche schieben. Also das ist so diese dieses Bau. Steinsystem gefällt mir da sehr gut mit den Kärtchen, dass ich mir wirklich das dann so hinschieben kann, dass ich sagen kann, ja, darauf habe ich diese Woche Lust und auch nochmal noch mehr ins Detail gehend an den Tag, wirklich am Morgen zu schauen, worauf habe ich jetzt Lust, was ist da an meinen Vorhaben ne? und was sortiere ich mir davon jetzt in meine Tagesplanung rein?
0: cooler Tipp. Das Tool Trello werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dann auch dazu verlinken. Ich arbeite selber auch sehr gerne damit und diese Kärtchen, die man so hin und her schieben kann, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, worauf habe ich Lust? Aber was ist mit den Dingen, die ich überhaupt nicht gerne mache? Wo packe ich die denn hin, Diana?
1: <lacht> genau, das ist auch so, so die, aus dem Zeitmanagement, also für uns Ideen Zeitmanagement auch eine ganz wichtige Sache, ähm, zumindest Elemente daraus äh, sich zu nehmen und das ist so diese Eat the Frog or Kiss the Prince. <lacht> <lacht> was mache ich am Morgen zum Beispiel? Mache ich eine eine, äh, eine ein kleines Projekt, worauf ich eigentlich keine Lust habe und dann habe ich es für den Tag erledigt oder starte ich mein Tag, in dem ich den Prinzen küsse und das mache, worauf ich mich schon die ganze Woche freue, das ist auch ein bisschen auch, wo man sich selber vielleicht ein bisschen austricksen kann, dass man sich überlegt, was ist für mich ein günstiger Zeitraum, um diese ungeliebten Arbeiten zu machen, sei es zum Beispiel auch für vieles Buchhaltung ein ungeliebtes Thema. Ich mag es ganz gern, weil ich mich dann freuen kann, was ich alles umgesetzt habe und, <lacht> <lacht> und, und wie mein Business sozusagen sich zusammensetzt, finde ich immer sehr spannend. Und, ähm, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, sich dann äh, einen Zeitraum rauszusuchen, wo man das zum Beispiel am Morgen hinlegt. Also so, die, die, der Zeitpunkt ist eine Geschichte. Das andere wäre natürlich, sich diese unliebsamen Arbeiten zu verschönern. Also es ist wirklich, es, ist, es klingt so einfach, aber es ist, macht ganz viel aus. Ne? Wie, wie mache ich mir mein Arbeitsumfeld bei so einer Arbeit? Mache ich mir schöne Musik an, ähm, habe ich einen Blumenstrauß daneben, habe ich einen leckeren Tee oder ein leckeres Getränk oder was zu Naschen dabei stehen, also sich das wirklich verschönern, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dann äh, unliebsame Sachen vielleicht zusammenzufassen. Und dann hat man wirklich die unliebsamen Sachen der Woche ähm, schon mal erledigt oder auch zu delegieren, also wirklich zu sagen, da gibt es andere, die, die können das besser und wenn ich mich hier quäle, in der Zeit, wo ich mich zwei Stunden mit was Unliebsamen quäle, könnte ich schon den nächsten Blogartikel geschrieben haben oder was machen, was mir wirklich Freude macht, dann zu sagen, ich gönne mir das und lagere einzelne Sachen
0: aus. Mhm. Da haben wir jetzt drei coole Tipps drin. Zum einen bist du ja hingegangen und hast so das Positive aus dem eigentlichen Negativen der Buchhaltung gezogen, nämlich wie es mein Business gelaufen. Selbst wenn man noch ganz am Anfang ist und so die ersten Umsätze sieht, ist ja auch positiv zu sehen. Also wirklich das Negative rauszuholen ins Positive umzuwandeln. Der zweite coole Tipp ist, für sich eine schöne Atmosphäre zu schaffen, wie auch immer die sein mag. Das weiß ja jeder am besten für sich selber. Und das Thema Abgeben, Outsourcen, die ein oder andere Tätigkeit, wo vielleicht der Profi das Ganze schneller und letztendlich auch besser gemacht kriegt. Und äh, damit habe ich das Ganze auch schon ein bisschen besser und ein bisschen leichter aus den Füßen. Coole Tipps, vielen Dank. Erstmal Diana. Sehr gerne. Gibt es noch etwas, wo du sagst, äh, das ist wichtig für Scanner? Hast du noch Tipps, gerade so in Bezug auf das Aufbau beziehungsweise auf den Aufbau-Thema Online-Business? Ja,
1: also ein ganz, ganz wichtiger äh, Tipp ist wirklich, ähm, sich ähm, Zeit zu investieren und Gedanken zu investieren in die Positionierung. Also diese, diese Klarheit ist für uns Scanner, für uns Ideenhelden nochmal extrem wichtig, weil die Verzettelung so nahe liegt. Also wenn ich mir überlege, ich würde jetzt ohne Positionierung, hätte ich jetzt gestartet, dann hätte ich mir ungefähr 20 URLs reservieren müssen, also 20 Domains und ähm, um dann hinterher zu merken, ach, ich brauche nur zwei davon ja. oder ähm, ich hatte mich in äh, 50 verschiedenen Gruppen angemeldet und Facebook-Gruppen zum Beispiel, wäre da und hätte ganz viel Zeit darin ver verbraten. Also, also das Allerwichtigste -aller ist wirklich, sich klar zu machen, was sind meine Lieblingskunden, meine Wunschkunden, mit wem möchte ich gerne arbeiten, was ist die Ausrichtung meines Business, was werden meine Angebote sein, was sind meine Lieblingsthemen, also was ist mein Dach? Was ist? Ne, das, was ich nach außen bringe? Mhm. Was für eine Marke möchte ich aufbauen? Wer wer also mit meiner Vielseitigkeit ne, als was möchte ich gesehen oder als wer möchte ich gesehen werden? Also diese Gedanken zur Positionierung finde ich noch für uns in Ideenhelden noch mal tausendmal auch noch mal wichtiger. Einfach weil hinterher das, das Business viel leichter wird und ganz viel Kosten auch gespart werden können durch ähm, ja, Kauf von Produkten, von Details, die gar nicht so in die in das Business dann passen und was man dann hinterher
0: merkt. Ja, stimmt. Also gar nicht so dieses hin und her schwimmen und mal gucken, was könnte ich machen und hier mal und dort mal. Und im Grunde genommen nie wirklich in die Gänge kommen, sondern wirklich ganz, ganz gezielt vielleicht auch mit einem Coach zusammen zu sagen, wir gucken mal, wie wir mein Business aufbauen können, was meine Positionierung ist und dann auch wirklich loszulegen. Jetzt hast du ja deine Ideenheldengruppe. Kommen wir mal so ein bisschen zu deinem Online-Business. Hat diese Gruppe dich unterstützt, darin dein Online-Business wirklich ins Laufen zu bringen? Ja, auf jeden
1: Fall, weil sie mich auch immer wieder motiviert. Weil ich sehe, was was da passiert, was für ein Austausch da stattfindet, was für eine Inspiration gegenseitig sich die Ideenhelden äh, schenken. Und ähm, außerdem hat es mir auch immer wieder geholfen, meine Zielgruppe, meine Wunschkunden immer besser kennenzulernen. Ich habe auch immer mal wieder kleine Umfragen gestartet und, und habe einfach auch gemerkt von dem, was was da geschrieben wird in den Kommentaren, was für Fragen gestellt werden. Weil dadurch bin ich ganz nah an meinen Wunschkunden und weiß wirklich, wo der Schuh drückt, kann meine Angebote und auch mein Coaching ganz genau danach ausrichten. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich durch meine Gruppe auch ganz viel kennenlerne, wiederum an meinen Wunschkunden. Und dann ist natürlich auch der Punkt dass dass ich merke, es ist mir so ein großes Anliegen, diesen Austausch und diese gegenseitige Unterstützung zu fördern. Und das passiert dort. Das ist ein Punkt. Und dann ist es auch noch zu, zu erleben, wie, wie immer mehr Ideenhelden stolz darauf sind, Ideenhelden zu sind. Also es erkennen, ne, dass, es, äh, dass es eine Besonderheit ist in der Persönlichkeit und dass es aber auch was ist, worauf man stolz sein kann und darf und unbedingt sollte, <lacht> meiner Meinung nach, und, ähm, und immer besser lernen, damit umzugehen. Und ähm, also die Gruppe, die motiviert mich immer wieder und zeigt mir, dass ich mit meiner Mission, mit meiner Vision eben genau das zu fördern, da auf ein sehr, sehr guten Weg bin. Mhm.
0: Glaubst du, dass dein Business ohne die Facebook-Gruppe so schnell ins Laufen gekommen wäre?
1: Ähm, ich glaube, es, war, es hat sehr unterstützt. Ich glaube, es hat sehr unterstützt. Aber was ich auch gemerkt habe, was mein Business sehr, sehr vorangebracht hat, ist auch ähm, wirklich der Gedanke der, der fairen Kooperation, ne? wirklich mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten, auch wie wir es hier machen, ne? dass du mich jetzt interviewst oder Gastartikel oder Interviews und so weiter, also dieses gemeinschaftliche Win-Win-Situation, Leben und Pflegen, das
0: ist das, was mich sehr vorangebracht hat in meinem Business. Das heißt also ganz klar, im Online-Business ist auch Netzwerken, Kooperation ein ganz großes Thema, also sich nicht nur einfach hinter seinem PC verstecken, sondern einfach auch gucken, wo sind Netzwerkpartner, wo kann ich Kooperationen schließen, sowohl online als vielleicht auch, dass man sich mal offline trifft bei der ein oder anderen Veranstaltung.
1: Ganz, ganz genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da merke ich auch, dass, also so wie ich es damals kennengelernt habe, das Business, als ich noch Marketingmanagerin war, in der Festanstellung, und so wie ich es heute erlebe im Business, ist ein himmelweiter Unterschied weil im Online-Business erlebe ich ganz, ganz viel Kooperationsgedanke und wirklich ist so, also mein fester Glaubenssatz ist auch, es ist für alle genug da und wenn ich mit Kollegen kooperiere, dann ist es eine Bereicherung für, für alle Beteiligten, für, für uns Kooperationspartner und auch für die, für die Zuhörer und Zuschauer und ähm, das merke ich einfach, da habe ich ein sehr tolles Netzwerk auch an Menschen, die genauso ticken und das macht das Business sehr viel freudvoller und auch sehr viel erfolgreicher. Mhm.
0: Cool. Jetzt bist du ja auch die Expertin für das Thema Marketing. Jetzt mal abgesehen von der Facebook-Gruppe, wie sieht sonst noch so dein Marketing aus? Was unternimmst du, um dich bekannt zu machen, um dich sichtbarer noch zu machen, dich zu präsentieren?
1: Also, ich setze sehr viel auch auf Content Marketing. Das heißt, ich investiere viel Zeit und Energie in meine Blogartikel und um wirklich gutes Material, gutes Wissen weiterzugeben. Also wirklich gute Inhalte zu verbreiten und dann über Social Media zu teilen und auch konkret Menschen anzusprechen, zu sagen, hey, kannst du mal teilen? Also ein bewusstes Zugehen auf eine Interaktion, das ist so ein Punkt, der den, also wo ich merke, dass für mein Marketing sehr erfolgreich ist. Dann eben wie gesagt Interviews, Teilnahme an Kongressen, an, ähm, an ja, Podcast-Interviews, das sind alles so
0: Marketing-Elemente, die äh, sehr gut funktionieren. Mhm. Das, das merke ich, ja. Und es sind Elemente, die ja im Grunde genommen sehr einfach umzusetzen sind und auch nichts kosten, das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Genau, außer die Zeit, die man da investiert. Und da ne, geht es genau darum, die Inhalte dann so auch mal mehrfach zu nutzen oder so gut aufzubereiten, dass äh, das dann noch ein zusätzlicher Effekt entsteht. Mm -hmm.
0: Mehrfach zu nutzen heißt dann vielleicht auch mal ältere Blogartikel wieder in Social Media zu verteilen, um einfach dann, äh, ich sag mal, dieses Thema oder auch wieder die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also es muss ja nicht immer der aktuelle, neueste Blogartikel sein.
1: Ganz genau. Das ist auch eine Strategie, die ich seitdem fahre, seitdem ich eine Social-Media-Assistentin mir gegönnt habe. Mhm. Und ähm, da auch wirklich zu sehen, die Inhalte, die veralten ja nicht. Die sind, die sind heute noch genauso wertvoll wie jetzt vor anderthalb oder vor zwei Jahren. Und ähm, da merke ich, dass, ähm, also das hat nochmal sehr viel an Sichtbarkeit gebracht, diese Artikel eben halt wirklich auch nochmal zu verteilen. Also das ist so ein Element. Und ein weiteres Element habe ich auch gemerkt, wenn ich selber meinen, meiner Zielgruppe Artikel von Kollegen vorstelle, die ähm, zu dem Thema Vielseitigkeit, Businessaufbau, Marketing passen, dann ähm, habe ich auch da gemerkt, dann wurde ich von diesen Kollegen auch wieder geteilt. Und dann, dann haben sozusagen die Reichweiten unserer jeweiligen Facebook oder Twitter oder Pinterest und so weiter ähm, Kanäle sich nochmal vervielfacht. Also wirklich dieser virale Aspekt, äh, habe ich gemerkt, der entsteht, wenn ich von mir aus heraus Sachen schon von Kollegen teile und dann fangen auch die Kollegen an, ganz automatisch Sachen von mir zu teilen. Das äh, habe ich erlebt und das war auch ein ganz großer Faktor, der das Marketing nochmal ähm, verstärkt hat.
0: Also ganz wichtige Tipps. Ich fasse nochmal kurz zusammen, gerade auch für die, die noch am Anfang sind oder auch für die, die sagen, ich kriege keine Reichweite, ich kriege kaum Besucher, vielleicht auch meinen Blog. Wirklich hingehen, Artikel verteilen, Netzwerken, Artikel von anderen verteilen und einfach zu gucken auf verschiedenen Plattformen unterwegs zu sein und damit dann auch die Sichtbarkeit zu fördern und äh, damit dann zu erreichen, dass auch mehr Besucher auf den Blog kommen, sich vielleicht das Freebie, also das Geschenk, den Leadmagneten runterladen, so dass sie also dann auch in der E-Mail-Liste landen. Das heißt E-Mail Marketing ist ja bei dir mit Sicherheit auch ein ganz wichtiges Thema als ganz Marketing
1: Unbedingt, <lacht> genau, ganz genau. Also das äh, E-Mail-Marketing, das ist auch jetzt gerade bei Anbietern, die jetzt, ich, vielleicht hat der eine oder andere den Begriff Tech-basiert schon gehört, also wo ich wirklich ganz genau äh, meine meine E-Mail-Kontakte zuordnen kann, um, um dann Angebote machen zu können, die genau den Interessen zugeordnet sind. Also wenn sich jemand zum Beispiel für ein Freebie bei mir zum Thema Wunschkunden ähm, einträgt, dann wird automatisch ein Tech vergeben, Wunschkunde und wenn ich dann einen weiteren Kurs oder ein, ein Webinar zu dem Thema mache, kann ich gezielt diese Menschen anschreiben. Also ein immer gezielteres E-Mail-Marketing, das ist ähm, auch ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass man ganz nah an der Zielgruppe ist und den Menschen im eigenen Verteiler oder beziehungsweise, ne, die, man, die man sich dann da aufbaut, wirklich das anzubieten, was sie ganz doll interessiert und wo sie dankbar sind, dass sie diese Informationen von euch bekommen. Mhm.
0: Also zum Thema E-Mail-Marketing, da werden wir auch in den späteren Folgen noch zu kommen und da werde ich auch eine ganze Menge noch erklären und wie das auch aussieht so mit dem ersten Freebie. Hast du noch Tools für uns? Wir haben ja eben über Trello gesprochen. Gibt es noch vielleicht ein, zwei andere Tools, die du empfehlen kannst, mit denen du gerne arbeitest? Ja,
1: sehr gerne. Also Evernote zum Beispiel liebe ich auch, weil ich, ähm, ich bin unterwegs im Netz und sehe, boah, dieser Artikel ist toll oder in, in den Social Media ein, ein Post von Kollegen. Und dann kann ich das sozusagen direkt in meinen E-Mail, äh, in meinem Evernote-Account reinholen. Und wenn ich was zu dem Thema schreiben will, kann ich mich nochmal inspirieren lassen oder, oder mir nochmal die eine oder andere Frage stelle. Also Evernote kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich jetzt ähm, angefangen, meine Social Media Posts zu organisieren mit dem Post Planner und bin da sehr begeistert, weil ich da eben halt auch die Artikel von Kollegen sehr gut mit ein, in den Kanal einbauen kann und verteilen kann. Also das erleichtert mir sehr die Arbeit. Dann arbeite ich sehr gut mit Skype, sehr gerne mit Skype, mhm. wo wir ja auch unser Unter Interview jetzt hier aufnehmen. Also all meine Beratungen und ähm, auch kleine Gruppensessions mache ich über Skype. Das funktioniert auch im Großen und Ganzen sehr gut, wenn die Internetverbindung stabil ist.
0: Prima. Gibt es noch Buchempfehlungen, die du für uns hast?
1: Ja, wenn wir, wenn wir uns heute schon ne, so den Scannern auch widmen, also unbedingt zum Einstieg ist Barbara Sher. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das war mein absolutes, ähm, ja, wie soll ich sagen, Einsteigerbuch, wo ich wirklich sehr viel über mich erfahren habe. Das ist der eine Buchtipp. Dann äh, mag ich auch die Cordona Lustbaum sehr gerne. Und zwar hat sie über äh, Zeitmanagement für kreative Chaoten geschrieben. Da sind sehr, sehr wertvolle Tipps drin, wie, ähm, wie man wirklich mit der eigenen Vielseitigkeit sein Business gut strukturieren kann, indem man darauf Rücksicht nimmt.
0: Prima. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Diane, jetzt verrate uns doch noch für die wenigen, die dich noch nicht kennen, wo wir dich finden können. Einmal deine Webseite und natürlich auch die Ideenheldengruppe auf Facebook.
1: Ja, sehr gerne. Also genau meinen Blog und meine Webseite findet ihr unter www.ideenhelden.com und die Facebook-Gruppe heißt auch Ideenhelden. Also wenn ihr in Facebook in der Suchfunktion Ideenhelden eingebt, dann kommt ihr zur Gruppe, wo ich euch dann sehr gerne hinzufüge. Und dann könnt ihr euch das in der Gruppe noch einmal alles genauer anschauen. Das ist nämlich eine geschlossene Gruppe, dass wir da wirklich unter uns sind, unter uns Ideenhelden.
0: Mhm, kann ich auch nur empfehlen. Ist eine sehr große Gruppe, aber eine ganz, ganz tolle und sehr aktive und sehr unterstützende Gruppe. Diana, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst, bei den Online-Business-Ladies und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß in deinem Business, ganz viele kreative Ideen und ganz viele Online-Unternehmerinnen und Unternehmer, die du auf dem Weg zu ihrem Traumbusiness unterstützen kannst.
1: Vielen, vielen Dank, Ulrike. Herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und auch dir alles, alles Liebe für dein tolles Geschäft und für dein, dein Business und ja,
0: alles, alles Liebe. Danke, Diana. Liebe Online-Business-Ladies, das war schon wieder für heute. Und wenn du dich jetzt an dieser Stelle wunderst, weshalb die Aufnahme jetzt zum Abschluss ein kleines bisschen anders klingt, das Ende habe ich später drangehängt, denn ich habe beim Anhören der Aufnahme festgestellt, dass die Skype-Übertragung leider nicht so ganz optimal war und im Nachhinein kann man nicht unbedingt immer so alles nachbearbeiten. Deswegen bitte ich dich an dieser Stelle um Entschuldigung. Ich denke, du hast mit Sicherheit dir trotzdem eine ganze Menge an wertvollen Tipps und Strategien und Inhalten von der Diana mitnehmen können. Wenn du dir dein Starterpaket noch nicht abgeholt hast, dann geh einfach auf www.ulrikegiller.com slash gratis. Und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich, wenn du wieder da bist und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.